0: Fala, minha gente! Beleza? Hoje nós estamos aqui começando mais um podcast. E o nosso belo e maravilhoso assunto a ser tratado é a física e como ela funciona no nosso dia a dia. Sim, a física. Aquela matéria que todo mundo morre de medo do ensino médio porque é 100 vezes pior do que matemática. Mas podem ficar tranquilos. Hoje nós não iremos ter avaliações, perguntas ou qualquer coisa que teste seu que Física. Então, nós iremos tratar hoje sobre como ela funciona no mundo e em tudo que a gente faz. Como nós andamos, como jogamos uma bola para cima e ela cai no mesmo lugar. E várias outras coisas e perguntas que, basicamente, todos os dias fazemos para nós mesmos. Além de que você vai poder conhecer muito mais a física e ver que ela não é um monstro de sete cabeças que todo aluno pensa. Então vamos começar com algumas perguntas enviadas. Por que os carros de corrida usam pneus carecas, ou seja, pneus lisos, enquanto os de rua são proibidos de andar assim? Eu particularmente nunca percebi isso nos pneus, mas a explicação também é bem simples para esse fato. Os pneus lisos, ou carecas, aumentam a área de contato com o solo, facilitando a atração e interação entre o pneu e a pista, garantindo a maior velocidade do veículo. Então, basicamente, esses carros de corrida, eles precisam ter esses pneus lisos para que eles possam atingir uma maior velocidade enquanto estão na pista. Mas, em dias chuvosos, esses pneus são trocados porque, se acabarem com eles, eles vão deslizando e aí... O piloto pode acabar perdendo o controle e não se tornaria uma situação muito legal para todos, principalmente para quem está assistindo e para o piloto, né, coitado? Enfim, outra pergunta. Esse é sobre velocidade. Por que um carro em alta velocidade fica mais leve? Bom, na verdade, o carro, quando ele está em altíssima velocidade, ele não fica mais leve, a consequência do que realmente acontece é que, devido à velocidade, ele deixa de ser impulsionado para baixo, fazendo a gravidade agir. Então, a gravidade vai guiar, basicamente isso, vai guiar esse veículo que está em alta velocidade quando ele deixou de agir por baixo por causa do impulso. É basicamente isso. Então, Outra pergunta, por que você tem que fazer força para se manter em equilíbrio quando o um ônibus faz curva? Vai dizer que todo mundo já não passou por uma situação dessa, né? Você tá lá bem tranquilo no ônibus e aí, do nada o ônibus faz uma curva. Você tava super distraído, ouvindo uma música, prestando atenção na conversa dos outros. Quem nunca fez isso no ônibus, não é mesmo? Ou até mesmo reparando na paisagem. E aí, bum, ele vai faz a curva e você tem que tomar um equilíbrio muito, muito rápido, senão você vai acabar caindo em cima de alguém que está do seu lado ou numa velhinha que está sentada, não seria uma situação muito legal. Mas a explicação é bem fácil e bem simples para isso. De acordo com a lei da inércia, um corpo que está em movimento tende a se manter em movimento. Sendo assim, portanto, seguimos uma linha reta. Quando o ônibus faz curva, a tendência é seguirmos ele. E para fazermos isso, nós precisamos nos apoiar para seguir o movimento. Ou seja, quando o ônibus faz a curva, pela lei de inércia, nosso corpo tende a permanecer em linha reta. Mas nós precisamos seguir o movimento que o ônibus faz na curva, ou seja encurvar o nosso corpo. Então, automaticamente, para a gente não perder o equilíbrio por causa dessa lei, precisamos nos segurar para não acontecer o desastre da velhinha ou de outras pessoas, porque é um mico cair em público, né, gente? Mas, enfim. A última pergunta, e essa deve ser uma das perguntas que todos nós fazemos todos os dias, porque é uma questão bem diferente e que acontece todos os dias, é como a nossa função básica, é uma das nossas funções básicas. Enfim, por que nós podemos andar? É quase um questionamento filósofo. Por que nós podemos andar? Por que nós respiramos? Existo, logo respiro. Enfim, a resposta é bem simples. E olha que eu criei uma nova frase filosófica aqui, hein, gente? Podem anotar que eu vou ficar bem famosa com isso. A resposta para isso é bem simples, simples, simples. Podemos andar pela força de atrito entre os nossos pés e o chão. Por isso é tão difícil andar no gelo, pois o atrito diminui. E esse atrito, gente, ele diminui tanto, mais tanto, que por mais que a gente force a nossa perna, não vai adiantar em nada. Por isso que quando nós forçamos para andar no gelo, a maioria das vezes nós caímos. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido algo a mais com a física. E nós vamos para uma segunda parte, um segundo episódio desse. E eu espero que vocês também tenham relaxado e, sabe, aprimorado seu conhecimento. É isso, galera, e até mais! E aí, galera, beleza? Estamos de volta começando mais um podcast sobre física. Podem ficar tranquilos mais uma vez, que dessa vez a gente só vai responder perguntas sobre como ela funciona no mundo. Agora, você já parou pra pensar nos soldados e na frequência que eles fazem quando estão andando? Geralmente por aí, bem tranquilos, ou até mesmo na saudação de manhã. E essas coisas a vida de soldado. Bom, eu... Particularmente, nunca aprofundei tanto os meus conhecimentos sobre isso. Porque eu nunca tive interesse em soldados e coisas do tipo. Mas é bem interessante a gente pensar em como eles funcionam, as regras e tudo mais. Enfim. Aqui tem uma bela pergunta sobre soldados, que essa foi uma curiosidade que até eu fiquei mesmo antes de mergulhar e responder a esta pergunta. Mas é basicamente o seguinte: vocês já pararam para pensar por que, que os soldados não podem passar machando sobre uma ponte? A minha é uma pergunta bem interessante, até porque todos os lugares que eles estão, eles estão machando. Praticamente todas as vezes que eles estão andando, eles estão machando. Mas enfim. Eles não podem marchar sobre uma ponte pelo simples fato de que eles produzem vibrações, o que faz com que a estrutura da ponte mantenha uma vibração. E se essa vibração se for uma vibração especial, ou seja, a, a frequência natural da ponte, ela vai se tencializando e isso faz com que ela possa sofrer danos, ou seja, as vibrações que os soldados fazem na ponte, se forem as vibrações naturais dela, acabam que essa ponte pode sofrer sérios danos. Aí eu pergunto para vocês, como que os chefes vão saber quando podem marchar e quando não podem? Ou como eles podem saber a frequência da ponte para estarem ali? É bem simples a resposta, eles não sabem. Eles não sabem a frequência da ponte e nem sabem quando podem ou não podem marchar numa. Então, por isso que os soldados são orientados a passar pela ponte andando normalmente. Vamos lá. Essa foi uma pergunta muito boa e que eu agreguei para o meu próprio conhecimento em física. Então... Agora vamos à, à seguinte pergunta, como vocês a um amigo o uso de cinto de segurança baseando-se em uma especialização física? Para quem estudou física, aprofundamente, ou apenas o básico, tem aquelas três maravilhosas leis, né? Então, essa lei aqui é a lei da inércia, ela é usada em acidentes, basicamente pelo seguinte fato, quando sofremos um acidente de carro, automaticamente o nosso corpo é jogado para frente. Ou seja, a partir dali, a lei da inércia já está sendo usada. Então, por isso é que é tão importante o uso do cinto de segurança, porque todas as vezes que acontece um acidente de carro e as pessoas estão de cinto, o seu corpo vai para frente, mas o cinto automaticamente trava sabe? Então você não vai totalmente, você não é jogado para fora do carro como deveria ser de acordo com a lei da inércia. Então usem cinto de segurança e muito cuidado ao dirigir crianças. Então, por que é perigoso dirigir com um carro muito próximo ao da frente? Vocês já andaram numa rodovia ou numa estrada normal em que a alta velocidade é permitida e mesmo assim um carro ficou colado na traseira de vocês ou do pai de vocês? Comigo já, e muitas e muitas vezes. isso é uma coisa pra se preocupar, porque esse ponto pode ser fruto de um acidente, e um acidente bem sério. Pensem comigo, você está dirigindo bem tranquilamente por uma estrada, e logo atrás tem um cara colado na sua traseira. A alta velocidade é permitida ali, mas é claro, sempre tem um limite. Enfim, você está ali vivendo sua vida bem tranquila e do nada aparece um gato. E você tem que frear. No que você freia, o carro que está atrás de você, ele não vai ter o tempo certo para conseguir frear também. Fazer o mesmo movimento que você fez. Então, automaticamente, ele vai bater na sua traseira. E quando ele bater na sua traseira, haverá uma colisão e um acidente ali. E aí, imagina se você não estiver de cinto. O seu corpo vai ser jogado... Como eu disse antes, a lei da inércia vai começar a atuar. Então, por isso que é muito importante você dirigir um pouco afastado do carro que está à sua frente. Porque pode acabar acontecendo algum acidente ali se não conseguirem frear. Eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre física nesse pequeno podcast. E fiquem atentos para os próximos